0: Was geht ab und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sports Over Money. Euer Nummer 1 Plug, wenn es um die NBA geht. Und wie immer bin ich nicht alleine hier. Ich bin mit dem GM der Golden State Warriors da. Dennis, was geht ab? Was geht ab? Äh, Ja, Glückwunsch. Zu. Äh, Verlorenen Playoffs-Serie gegen die Lakers. Äh, Ich muss jetzt hier ein bisschen an der Stelle sticheln.
1: Es ja. gibt, ich habe jetzt schon äh, mich mit den Shanghai Sharks in Verbindung gesetzt. <lacht> da <Dann> wirst du <lacht> zu dem einen oder anderen Trade kommen.
0: <lacht> Was können die Die geben, Picks. <lacht> gib Dwight Howard back, like, gib ihm. <lacht> ja. Schon bittere schon, 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 schon Situation und da gehen wir jetzt dann auch langsam gleich hin. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, sind eins, zwei, drei kleine Sachen so in der Woche passiert, über die man kurz auf jeden Fall sprechen kann. Ist yes, so. Ähm, wollen wir mit dem Personalien über die Personalien sprechen, die gefeuert wurden, zuerst oder wollen wir über den Vollidiot des Jahres sprechen?
1: <lacht> Fangen wir erstmal mit den Feuerungen an. Ist das überhaupt das richtige Wort?
0: Feuerung weiß ich nicht.
1: Das klingt so falsch, Bro. Entlastungen.
0: Entlassungen. so yeah. würde ich es eher sagen. Das klingt gut. Ähm, wir sind äh, ja in Phoenix. Meiner Meinung nach ein bisschen überraschender, Äh, ja Monty Williams wurde gekündigt oder steht kurz vor der Kündigung und die Milwaukee Bucks sind da schon extrem close dran da gleich äh, zuzuschlagen. Hm, Weiß ich nicht, also ob er jetzt Schuld hat an den ganzen sehe ich nicht. Er hat halt einfach kein Team, keine ausreichende Bank. Da hat es halt einfach am vorne und hinten gefehlt. Man darf nicht vergessen, man hat ihn zur halben Saison einfach zwei extrem wichtige Bausteine, vor allem in der Defense, aus dem Team gerissen. Klar, du kriegst KD, aber gut, du, du kriegst... Trotzdem verlierst du zwei einfach wichtige Stammspieler, die das Team kannten, die die Organisation kannten, die die Culture der Organisation kannten. Das ist halt einfach so und dann... Ich persönlich gebe ihm gar keine Vorwürfe.
1: Bro, was soll er machen? Er hat zwei Spiele im Kader. Spieleise also mit denen die ganze Zeit.
0: Ja, und <lacht> das ist halt... Also das ist definitiv nicht Coach-Sache. Ich hoffe, also es ist... Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch nicht dieses ganz, ganz offizielle so, okay, er wurde jetzt gefeuert, aber es haben schon immer mehrere so Experten oder nähere Leute aus der ja. Liga gesagt, er ist weg da. So. Ja.
1: Irgendwie muss man ja die Schuld geben, aber kann er was dafür, dass Chris Paul sich verlässt?
0: Ja gut, Kann was Chris Paul dafür, das, nicht mal gut. Nein, nein, das nein, kommt aber noch dazu. So,
1: die haben eh schon so einen dünnen Kader. Ja. Und dann fällt Chris Paul aus, der wichtig ist, weil er der primäre Ballhander ist. Einfach wie immer Kader. übrigens, Chris ja. Paul.
0: Das ist eine typische Verletzung, die er immer hat.
1: Kann er irgendwas dafür, dass Aiton war?
0: Ja, da kann er schon was dafür, weil ganz ehrlich, die hätten dieses Angebot von Indiana damals einfach... Ich ja, aber verstehe, dass sie ja, es gematcht haben, weil sie wollen ja natürlich ihren First-Pick äh, ja, ja. nicht gratis ziehen lassen, aber sie hätten ihn echt traden können.
1: Ja, wahrscheinlich hätten sie es auch machen müssen, aber für die war es halt ein Verlust, den sie nicht eingehen wollten. und Es ist ja nicht so, dass er eigentlich ein schlechter Basketballer ist. Das ist ja nicht der Bro, Fall.
0: Aber wenn du schaust was hat Plumli bitte bei den, Le- äh, bei den Clippers angestellt? So, man hätte auch für sowas traden können. Man hätte ja nicht unbedingt jetzt halt seinen Hauptcenter hergeben müssen, wenn man jetzt sagt, okay, komm, wir wollen mit Aiden noch weiterziehen. Ja. So, du hättest dir Plumli noch ins Team holen können. So, du hättest ein bisschen aktiver werden müssen auf dem Markt. Ja, safe. Und da, finde ich, kann er schon ein bisschen was für, weil die haben sich echt viel zu sehr auf diesen KD-Trade verbissen, wofür sie aber auch sehr viel geopfert Ich meine, du hast zwei Starter geopfert. Ja. Klar, du kriegst einen Superstar, ohne Frage. Aber du hast halt so du hast deine Identität in der Defense komplett hergegeben.
1: Also ich glaube, Center ist sowieso ein sehr schwieriger Markt, weil es gibt nicht so viele sehr gute oder so, ja, es gibt nicht viele sehr gute, die verfügbar sind. Eigentlich gibt es gar keine.
0: Ja, die, die sehr gut sind, die sind ja auch dann in festen Händen. Das ist
1: halt auch dann immer schwierig. Man muss da, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich halt einfach den sicheren Weg gegangen, ohne diesen direkten Verlust einzugehen.
0: Gut, kommen wir zur zweiten Kündigung und das ist natürlich, wie erwartet, wie eigentlich schon lange überfällig, meiner Meinung nach, Doc Rivers. Die Philadelphia Seven, die Sixers trennen sich, das ist ganz, ganz offiziell von Doc Rivers, mhm. Und ich finde, das ist schon eigentlich überfällig gewesen. Jetzt nicht wegen dieser Playoff-Performance, der, der Typ ist auch während der Season immer wieder, du hast so gemerkt, so da gab es Stretches, er war einfach planlos. Er wusste nicht, wie er das aufstellen soll. Er hat da so, er bringt keine Idee mit und er ist halt einfach nur ein äh, playoff snap des Grounds. Ja,
1: absolut. So, ich, ich mag
0: 10 Games 7 schon verloren in seiner Karriere. Weiß ich nicht. Ich, ich, mag ihn ich mag seine Art von Coaching auch gar nicht.
1: Glaubst du, der Doc bekommt noch einen Job? Safe,
0: oder? Irgendwie eine, halt schauen, irgendeine Franchise wird ihm wieder einen Job musst, geben. Du musst halt schauen, wer ist auf Jobs. Also wer braucht gerade einen Coach. Und dann sind das die Bugs, die werden ihn safe nicht holen. Safe nicht. Dann hast du die Raptors, glaube ich. Die haben auch noch niemanden festgeholt. Und die kann ich mir auch Der passt halt von der Mentalität da auch null hin. Nee. Und dann war es das auch schon wieder fast so mäßig.
1: Ich kann mir gerade auch nichts vorstellen, aber also im Sinne jeder Franchise würde ich ihn nicht einstellen.
0: Die Suns sind an ähm, dem Clippers-Coach dran. Wie ist der Name? Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ähm, An ihm sind sie dran und zwar wollen sie sogar auch für ihn ähm, traden oder Geld hergeben. Mhm. Und äh, das wäre... Da gehst du jetzt, sag ich mal, wenn du ihn wirklich kriegen solltest, äh, Tyron Lou. Wenn du ihn wirklich kriegen solltest, hast du dich meiner Meinung nach nicht großartig verbessert. Weißt du, was ich meine? Ich würde ihn mit Monty Williams sehr ähnlich stellen, so von der Qualität her, vom Coaching.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Und da kann ich mir auch vorstellen, dass einfach Monty Williams dann zu den Clippers geht. So. Ja, kann gut sein. Ah, oder die Bugs, stimmt, die Bugs wollten ja auch noch haben, richtig. Ja, dann könnten die Clippers am Ende des Tages noch einen Coach gebrauchen.
1: Mal schauen, was bei den Clippers jetzt überhaupt passiert in der Offseason. Da kann auch Nick einiges passieren. Nick ist
0: ja auch noch verfügbar auf dem Markt. Mhm.
1: Ich glaube, aber der wird wahrscheinlich seine Auszeit haben jetzt. Oder? Den Gerüchten zufolge.
0: Ja, ich glaube... So also es so wird auf
1: jeden Fall wieder so ein Trainerkarussell losgehen, aber ja. wir müssen da jetzt mal ein bisschen abwarten. Da wird aber noch einiges passieren.
0: Okay, dann... Würde ich sagen, bevor wir da uns zu tief vertiefen, halten wir einfach kurz fest. Meiner Meinung nach Doc Rivers mehr als äh, über also notwendig gewesen, war schon überfällig. Bei Monty Williams weiß ich nicht, finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich fand der hat da einfach immer gut hingepasst, auch von seiner Ausstrahlung von allem. Der hat das einfach, der hat da so zu der Couch einfach voll gut gepasst. Ja.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, dann komm. Erzähl du uns bitte über den Vollidioten des Jahres. (lacht) Great Shooter of all time. (lacht) Ähm, äh, Wie kann
1: man das jetzt am besten einleiten?
0: Ich weiß es. Ah, komm. Er hat einen Fetisch. (lacht) Ja, Morant hat einen Fetisch. Sobald er ein Handy sieht, was auf Instagram live ist, hat er das Bedürfnis, eine Waffe rauszupacken. (lacht) Und nachdem er jetzt vor zwei, drei Monaten ja sogar bei... Psychiatern war, ja. oder Therapeuten, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau nennt, ich will mir nichts Falsches sagen, bei Leuten, die dich, sich mit dir über deine Psyche unterhalten und gesagt hat, er will an sich arbeiten, er will sein Team nicht mehr im Stich lassen, bla bla bla, ja, ganz viele leere Worte.
1: Guess is back?
0: Ja, die- packt einfach eine Waffe aus dem Instagram-Livestream, diesmal nicht auf seinem eigenen Account, ja. aber trotzdem hat die NBA direkt reagiert, hat gesagt, sie werden sich der Sache noch annehmen und auch die Grizzlies haben direkt reagiert und haben ihn von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen, bis die NBA, ähm, nennt man das ein... Urteil fällt. Ja, danke. Ja. Das weiß ich nicht. <lacht> Aber was macht der Typ? Ich meine, er ist so, es ist so seine Stadt aktuell so.
1: Bro, absolut.
0: Er ist Millionär, Multimillionär. Was macht er da? Was ist, was, ist, was ist denn sein Bedürfnis? Was macht ihn denn glücklich, wenn er sich abends hinlegt, Digga?
1: Bro, der Typ hat zu viele Gangsterfilme geschaut und zu viele Hot Tapes sich reingegeben und denkt sich, I'm that guy.
0: Wer ja, soll er GTA Roleplay zocken <lacht> oder sowas? Ich küsse sein Herz. <lacht>
1: Bro, Geistkrank, falscher Ehrgeiz von ihm.
0: Ja, ich verstehe es halt nicht. Ich denke mir so, weißt schon, bro, bro, du, du hast eine gesunde Tochter, sei dankbar. Du bist Multimillionär, sei dankbar. Du bist ein Sportsuperstar, du bist, du kannst dich kleiden wie du willst, bro. du kannst auch machen was du willst, aber pack halt nicht eine Waffe aus, mein Gott.
1: Weißt du, was hart an dem Ding ist? Dieser Typ, der äh, den Livestream hatte, filmt sich, schwenkt zu Ja rüber. Sieht das ja, die Waffe direkt raus und, und schwenkt, sofort, und schwenkt sofort wieder zurück. Bro, sogar er hat gecheckt. Ja. So, Bro, Fehler. <lacht> so, aber ja <Gianni. lacht> Hey, das ist halt, er hat jetzt äh, seine Extension, äh, vier Jahre, ich glaube 194 Millionen. Die wär, da sind, wurde er eh schon mal gesnappt, um 40 Millionen, weil er kein all geworden ist. Nee, nicht All-Star, äh, All-NBA. Genau, kein All-NBA-Team geschafft hat
0: was er auch verpasst hat, wegen der Waffe. Safe Call. Seien wir mal ehrlich, würde er da call. nicht diese, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Monate verlieren in der Phase, da diese acht, neun Spiele da dir gesperrt war?
1: Also vom Kaliber ist er einer, der First Team, Second Team reingehört. Das Second Team auf jeden Fall, das so. wir schaffen können. Ja, ja, theoretisch ist für ihn beides möglich so. Das lasse ich mal offen. Und im schlimmsten Fall, dritte, safe. Ähm, aber ja, Bro, der Typ scheint es halt einfach nicht zu raffen. Das ist Dummheit, pure Dummheit.
0: Ich habe auch schon viel gelesen im Internet über die Strafe und alles. Und habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich muss dir ehrlich sagen, für mich, wegen Wiederholungstat... Gut, die Amis, die sind da nicht so streng mit Waffen, Aber ich bin da schon ein bisschen strenger.
1: Na, Bro, ich, ich, also egal, was wir jetzt sagen willst. Ich glaube, das wird ein, ein großer Zeitraum. Aber Bro, Ja bringt der NBA zu viel Geld, dass er über einen Monat raus.
0: Boah, ich hätte ja schon gesagt, ich, also ich persönlich, wenn du jetzt nur mich fragst, mhm. ich hätte schon die Strafe ungefähr bei 20 bis 25 Spielen angesetzt. Wird niemals passieren. Ohne Cash halt Ja, natürlich. aber zu so viel Geld, Bro. Boah, die Sache ist, was macht Nike jetzt? Die ja. haben jetzt einen Typen rausgeschmissen, wegen, der einen Link postet, ja. um dann einen Typen hinzustellen, der sich im instagram live zweimal in Folge mit einer Waffe zeigt. Da kamen auch schon ganz viele andere in den Medien und haben gesagt, mein Kind kriegt diese Schuhe nicht und so.
1: Ja, nicht nur das, Bro. Äh, da gibt es ja jetzt immer mehr und mehr Sachen, die rauskommen über die, diese Geschichte, die letzten Sommer war, wo er diesen 17-Jährigen äh, da verprügelt haben soll. Und äh, da sind jetzt auch Videos aufgetaucht von der Bodycam vom Cop oder so, ob das jetzt stimmt oder nicht, haben wir da dahingestellt, aber dass mehrere Leute auf ihn eingeschlagen haben, halt so dieses Camp Jammerant gegen einfach einen 17-Jährigen. Ähm, dann die Geschichte mit den Waffen und sowas. Nike hat da auf jeden Fall einen Fehler gemacht.
0: Bro, Bro Nike ist Ich will gar, gar nicht wissen, haben. wie viel die das kostet. Ich Weil glaub, vor allem Kyrie seine Schuhe,
1: Bro, sind nicht Topseller sogar gewesen. Bestimmt. Oder wahrscheinlich. Also Top 3 auf jeden Fall, so ist nicht, aber.
0: Für die Guards waren die bestimmt eine der Top. Es kommt halt bei den Schuhen noch immer an, die sind ja speziell auch auf die Positionen angepasst. Ja, yeah,
1: Bro, also KD hat welche, die, also die, ich glaube, die, was sind das, die, die Firma von ich. KD, die sich immer richtig gut verkaufen. Und Kyrie war auf jeden Fall immer da oben mit dabei.
0: Der Bei Kay- Nike. Also ich, meiner Meinung nach, äh, Nike, Wichardo, also das wird nicht mehr laufen.
1: Meinst du die kicken ihn?
0: Ja. Ah,
1: schwierig. Die haben auch von ihm halt einen neuen Sache Schuh rausgebracht. Halt, und du so. halt nicht da ist so viel Geld auch in der Kampagne drin. Aber um du ihn kannst
0: herum. nicht jemanden, der einen Link postet. Bei aller Liebe, egal was dieser Inhalt vom Link ist. Es war jetzt, es ist naja. ein... Es wurde wurde auch größer gemacht, als es eigentlich tatsächlich ist. Es ist ja nichts Verbotenes. Ich meine, er hat jetzt halt ja, Triggerwarnung, keine Kinderpornografien oder irgendwas verbreitet mäßig, so wo ich sage, okay, hier ist eine Grenze, die man ziehen muss. Er hat etwas, einen Film gepostet, der öffentlich verfügbar für jeden Menschen ist. Der ist auf keiner Blacklist, der ist nichts. Eine Satire. ja. Ob das jetzt halt im Bösen oder im äh, Schlechten oder in welchem Sinn das gemeint war, das muss man immer erstmal dahinstellen aber du kannst nie im guten Sinn eine Waffe in einem Instagram-Livestream vor deiner Fresse halten, das geht nicht.
1: Das kannst du nicht gut, gut heißen, gut reden ja. geht nicht. Vor allem nicht zweimal in Folge.
0: Und ich finde, Nike verliert ihr Gesicht. Also du kannst nicht jemanden wegen sowas rausschmeißen, wegen etwas, was ja öffentlich verfügbar für jeden Menschen ist und dann äh, jemanden halten, der einfach mit Waffen rumposiert, vor allem nicht, wenn ein Steve Kerr gefühlt oder ganz genau ziemlich ein Jahr vorher eine richtig notwendige Pressekonferenz hält, nachdem er wieder in Attentat war, in Amoklauf, auf einer Schule war, über dieses Waffengesetz. Weißt du, anstatt über das Spiel zu sprechen, das war er ja sogar in den Playoffs, Mhm. hat er sich einfach dahingesetzt, hat einfach gefühlt zehn Minuten lang einen Vortrag gehalten über dieses ganze Ding. Und dann halt auch noch jemand, der in dieser Organisation in derselben ist, wie Steve Kerr als NBA gesehen nicht vom Team her. So du kannst ja so einem Mann ja auch nicht in den Rücken fallen. So, der, der fällt ja ihm in den Rücken. So seine ganze Rede, diese 10 Minuten, die war für nichts. Wenn er sowas macht. Ja. Vollidiot des Jahres.
1: Safe call. Also wenn die da einen Award von der NBA machen wollen, Jack kriegt ihn dieses Jahr. So safe call.
0: Also ich finde also ich finde 15 Spiele, nee, nee, 20 ist auf jeden Fall angemessen. Naja, ohne Gehalt und nichts.
1: Das Ding ist halt, ich denke mir jetzt okay, die Grizzlies sind raus aus den Playoffs, von dem wirst du so oder so nicht mehr so viel hören. Du legst den einfach für die nächsten vier Monate still.
0: Ja, das sowieso. Dann
1: gerät es so teilweise in Vergessenheit. Vielleicht sperrst du ihn noch ein paar Spiele, nur um so ein Statement zu setzen, aber mehr ich glaube mehr wird da nicht dabei rumkommen. Bro, weil It is what it is, aber er bringt zu viel Geld. Typ ist, zieht Leute an. Und das ist das Wichtigste im Endeffekt, Cash.
0: Ja, yeah, sowieso. Darum geht es ja auch bei Nike und allem auch, wenn die die Schuhe verkaufen und so, aber ich glaube an Nike. Nike sollte das auf jeden Fall unterbinden. Die Cooperation. Die sollen sich lieber direkt Victor von Banyama schnappen. Scoot <lacht> Henderson. Scoot und ein paar Schuhe rausbringen. Real Drap. Ja, dann würde ich sagen, ist übrigens, vielleicht werfen wir es in der Folge ein, aktuell, so jetzt, wir nehmen gerade auf, am Dienstag ist es 21.40 Uhr, es ist um 22 Uhr beginnt die Draft-Lotterie. Wenn wir jetzt halt irgendwelche Benachrichtigungen hier aufbringen, kriegen mitten in der Folge, wundert euch nicht, wir werfen das dann einfach mal kurz rein. Äh, weil wir da schon sehr hyped jetzt auch, also ich zumindest, bin da schon echt sehr, hyped, sehr hyped drauf. Und... Dann würde ich sagen, nachdem du und der ähm, gute Eldin letzte Woche schon die ganzen äh, laufenden Playoff-Partien besprochen habt, sind diese Playoff-Partien jetzt auf Null gesetzt, denn die sind alle fertig. Wir sind jetzt ganz frisch, wir stehen vor den Conference-Finals, die starten heute Abend, heute Nacht. Und dann machen wir es wie ganz üblich im Osten.
1: Können wir. Mit welchem Spiel willst du beginnen? Äh, Wahrscheinlich die Heats gegen nix
0: Genau, da gab es ja nur noch ein Spiel dann. Ja, bis... Äh,
1: es gab zwei noch. Game 5 und Game 6.
0: Ah, sorry, ja, richtig. Game 5 und Game 6. Wir hatten... Im hm, Game 5 112 zu 103 für die Knicks mit einem bombenstarken Brunson, der die Serie so ein bisschen am Leben gehalten hat. Äh, ja, er hat wirklich, muss man sagen, Brunson... Respekt, gibt alles in seiner Seele auf dem Platz. Also wirklich, alles was er hat. Äh, Miami hat in dem Game offensiv, finde ich, schon ein bisschen gestruggelt. Und ja, Brunson, Hut ab, hat volle 48 Minuten gespielt, hat keine Sekunde die Bank gesehen. Genauso wie Grimes, auch Respekt. Vor allem sein zweites Jahr erst. Weil letztes Jahr noch Rookie so und spielt jetzt so eine Playoff-Serie, 48 Minuten, wirklich jede Sekunde gespielt. Erfolgreich. Im Madison Square Garden sichert man sich einen Sieg in Game 5.
1: Man verlängert die Serie. Props da an die Knicks. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, zwei Minuten, ich glaube, zwei Minuten vor Schluss war das, war der Punktunterschied noch bei zwei Punkten. Ne? Und was wir eigentlich in der Season gesehen haben, sind nichts gewesen, die mit klatsch eigentlich nichts am Hut hatten. Aber hier das eigentlich souverän gespielt haben. Am Ende dann, äh, ich glaube, elf Punkte Vorsprung aufgebaut haben. Was mich noch überrascht hat. Aber ja, ich dachte, in der Se- also in dem Spiel wird das, wird die Serie beendet. Doch sie konnten noch Game 6 forcieren. Ich würde sagen, kommen wir auch direkt zu Game 6. Aber eigentlich Kurz und knapp, Game 6 war nichts anderes als Miami Heat gegen Jalen Brunson.
0: <lacht> Boah, ich habe mir zu Game 6 richtig viel aufgeschrieben. Wir haben ein halbes Buch geschrieben bei Game 6.
1: dann auch raus, Bro.
0: Jalen Brunson wieder, sehr, sehr stark gestartet. <lacht> Erstes Viertel hatte der gute Herr sogar vier von sieben vom Downtown. 57%. Prozent. Also von der drei Linie, 4 von 4 aus dem Feld, insgesamt 73% Field goal percentage in, Hal- in der ersten Halbzeit. Das also war die erste Halbzeit, ne? ultra stark Brunson, wie du gesagt hast. Miami gegen Brunson. Dann hat Miami offensiv in dem Game wieder gestruggelt. Mhm. Äh, überhaupt nicht effizient, wie man es eigentlich von ihnen kennt. Also wirklich, ich bin hier gerade hier noch am Öffnen, aber irgendwie mein Internet hängt gerade ein bisschen. Ähm, die's ganzen Stats nochmal, aber naja egal. Auf jeden Fall haben sie offensiv ziemlich gestruggelt in dem Game.
1: Ich kann dir da kurz aushelfen. Butler mit 24 Punkten, Bam mit 23.
0: Ne, das meine ich gar nicht. Ich meinte die Effizienz. Das hat mich gerade ein
1: bisschen... 32% von Butler. Bam mit 45, auch schwach als Center. Strews mit 36. Das sind die Top 3 Scorer.
0: Okay. Ähm, Ja jetzt bin ich komplett raus äh, gut. <lacht> Miami hat auf jeden Fall offensiv gestruggelt die Knicks haben in der, im zweiten Viertel zwischenzeitlich mit 14 Punkten geführt äh, dann wurde Brunson kurz auf die Bank geschickt, 14 Punkte Führung Brunson darf mal raus, durchatmen was er im Game 5 davor nicht durfte Okay? das ist jetzt wichtig und dann ging es direkt bergab ne? und wer war schuld? Julius Randle He's missing. Zweimal Brick, zwei Turnover und es hat den Heat direkt neun Punkte gebracht. Direkt. Wir sind also von 14 auf 5 Unterschied. Am Ende sind die Heat sogar mit einer Führung in die, in die Halbzeit gegangen. Dann stand es irgendwie 50 zu 51. Ja Und die Nix haben das Game verloren. Am Ende des Tages mit 92 zu 96. In Miami war mir klar eigentlich. Bam hat sie, äh, hat sie offensiv in der Zone gefressen im Game 6. Also er hat wunderschönes pick and roll gespielt, konnte agieren wie er wollte, egal ob jetzt Floater, Rim, Midrange, er hat komplettes Skillset ausgepackt. Also Bam allgemein in der Serie komplett aufgeblüht, weil ich habe ihn ja davor immer viel kritisiert. Ja. Am Ende von der Pressekonferenz, auch ultra sympathisch, sitzt in der Pressekonferenz nach dem Game 6. Sein Handy klingelt, er schaut hin, seine Mama ruft an. Ohne zu überlegen, ohne irgendwas, irgendein Reporter redet mit ihm, er geht dran, er so, hey Mami, und unterhält sich so mit dir, so alles gut und so, irgendwas haben sie, ich weiß nicht. Man hört ja nur natürlich, was er sagt, nicht, was sie sagt. So, aber sie hat irgendwas gefragt: und er, alles gut und so, ich bin gerade, das Spiel ist vorbei und so. Ich sitze gerade beim Interview und so. Sympathisch. Äh, Ultra sympathisch. Ja, das soll ich dir sagen: die Knicks haben danach die Fans ich weiß nicht ob du es gesehen hast beim rausgehen im Madison Square Garden in der Halle haben sie äh, so ein ja da ist so eine wie so eine Plakatwand und so da haben sie Julius Randall runtergerissen und haben auf ihn rumgetreten und so ja bro die, die
1: haben dann ähm, die haben von ihm so äh, ich sag mal Poster erstellt so kennst du diese Missing Reports mhm. und haben <lacht> Julius Randall missing und haben das dann überall rumgeklebt in New York. Also, Julius Randle hat hier keine Sympathiepunkte dazu gewonnen. Sehr, sehr schwache Playoffs von ihm. Sowohl in der ersten Runde als auch in der zweiten jetzt.
0: Na, aber Julius Randle ist bekannt, Leute, für schlechte ähm, Playoffs. Man muss sagen, Brunson 41 Punkte in Game 6. Also Ultramaschine. Ja, ja. Ultra. Brunson ist wirklich komplett, komplett aufgeblüht, finde ich nochmal. Er hat schon eine sehr gute Season gespielt, kann man nicht sagen. Mhm. Aber was er jetzt äh, nochmal gezeigt hat, Hut ab, kann man wirklich vollsten Respekt hier an der Stelle.
1: Also auch von von der Sicht der Knicks absolut richtiger Move, ihm damals äh, eine Max-Contract zu geben, ihn äh, als Starspieler in New York aufzubauen, richtige Entscheidung. Problem ist, du musst die Pieces um ihn herum ändern. Man hat es in Game 6 gesehen, Bro. Nur Jalen Brunson. Vom Rest, vom Rest kam nichts. so Julius Ryan, sei mal dahingestellt, er war nur schlecht. Ich glaube, 1 von 7 von der Dreilinie. 2 äh, von 7. Äh, in Game 6 jetzt? Ja, ja. 2 von 7 aus äh, dem 2-Punkte-Feld. Gesamt 3 von 14. Bro. 21%
0: Und. viel cool Come on. Ich habe jetzt übrigens auch das jetzt alles aufgeschafft. Also im Game 6 zum Beispiel haben die ähm, Miami Heat 25% von der 3, äh, von Downtown gescored, 7 von 27. Und nur 40% allgemein aus dem Feld, was für deren Verhältnis einfach. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in den Folgen davor in der Serie gegen die Bugs habe ich immer wieder erwähnt. Äh, 8 und ja, so 42 von der Dreierlinie, 52, 53 aus dem Feld. Also, die hatten eigentlich immer sehr, sehr hohe Effizienz. Die hat schon, die ist schon in der Serie jetzt schon deutlich runtergegangen. Mhm. Ist abgeflacht.
1: Auch von dem Gefühl her, dass sie es nicht so sehr gebraucht haben.
0: Ja, klar, die waren ein bisschen anders eingestellt.
1: Ich glaube, da, daran liegt es. Ich bin jetzt gespannt, die wie haben es in der die, nächsten Runde läuft.
0: Die haben die halt wirklich im Game 6 nur mit Bam besiegt das sieht jetzt von Punkten her manchmal nicht so aus, aber dieses, der hat in der Zone gemacht bei denen, was er wollte, das dieses Points in the Paint, Bam. ich weiß es gerade nicht, ich habe es jetzt nicht da aber der gute Herr hat die wirklich mit 23 Punkten, glaube ich, hattest du gesagt mhm. irgendwie 45% aus dem Feld also wirklich, der ist da schon Julius Randle hatte 15 Punkte Freiwürfe. In Game 6, ja. Ähm. Und elf Rebounds aber. Er hat schon ein bisschen gehustelt, so mäßig. Aber man hat es nicht mal... Schau, ich habe es mir jetzt... Ich habe es nicht mal mehr in Erinnerung. Weißt du, oh, so er bekommt 25 Millionen. Ja, ja.
1: Roleplayer. <lacht> Roleplayer-Leistung,
0: aber Fact. Gehalt... Naja. Naja, gut. Miami ist auf jeden Fall in den Finals. Also von der Conference Eastern, Eastern Conference, genau. Und... Das glaube ich auch erst zum zweiten Mal in der Geschichte von einem Eight Seed. Wobei die, ich finde das immer so schade, dass die mal 8 Seed sagen. Ich, Miami ist eigentlich nicht der Eight Seed. Ja, aber das Miami durch, war ja durch das, der, Play-in. Ja, d- durch das ja. Play-In, aber rein realistisch, wenn man so von der Tabelle schaut, sind sie eigentlich der siebte Platz. Ja. Also die werden halt immer als Eight Seed abgestempelt wegen dem Play-In. Da also hatten ja auch letztes Mal jemand irgendwann mal geschrieben wo die dann immer alle AIDS zieht, dann haben die, hat mich gefragt, so, warum AIDS zieht, wenn die siebter waren.
1: Die ja. haben es geschafft, gegen Atlanta zu verlieren. <lacht> die haben es geschafft, <lacht>
0: sich selber zu downgraden. <lacht> nee, aber weißt du, was ich mir dann überlegt habe? Das ist Absicht gewesen. Ich, ich. ich habe ich hab echt das Gefühl, dass sie äh, Matches gehuntet haben. Ich glaube, sie wollten einfach nicht in der ersten Runde auf die Celtics treffen. Die dachten sich, erstmal, gib uns die Bugs, so wenn wir die überstehen, dann sind wir so sicher.
1: Wo, wo wir es auch direkt... Äh zur Rede kommen mit den Celtics. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber letztes Jahr, wo die Serie zu Ende gegangen ist zwischen den Heat und den Celtics, hat Butler gesagt, wir werden zurückkommen, dieses Spiel wird es nächstes Jahr wieder geben und wir werden es gewinnen.
0: Und er hat sich das aufgehoben. Nicht für die erste Runde, sondern für die letzte Runde. Für die Conference Finals. Da sind wir schon da. Wir haben heute schon ein bisschen über Philly gesprochen und wir haben auch ein bisschen über Doc Rivers gesprochen und das war die längste Serie aus dieser Runde.
1: Ja, das ist wieder ein einziges Game also eine einzige Serie mit Game 7. So. Wir haben drei Spiele offen. Wir können mal mit Game 5 anfangen, wo die Sixers
0: gut aussahen. Ihr typisches Spiel gegriffen hat? Ich muss sagen, äh, vor Game 7 hatte ich sogar ein bisschen Schiss, weil die Philly hat drei Spiele gewonnen. Ja. Zwei davon in Boston. Ja. So, Die waren eigentlich auswärts stärker als zu Hause. Und dann sind wir Game 7 jetzt in Boston und da hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl und dachte mir so, boah, hm, die sind gar nicht so auswärts schwach, Philly, <lacht> ne? Die waren aber auch an dem Game 5 auswärts. Maxi Sahne-Tag? Absolut. Doc Rivers hat PJ Tucker auf Jalen Brown gehetzt. Und das ist ziemlich gut aufgegangen. Also er hat ihn schon echt sehr kalt gekriegt. Tatum war wieder, ja, verschwunden am Anfang vom Spiel. Mhm. Die Celtics haben allgemein eigentlich. Nicht viel getroffen, also von der Percentage und von allem sah das auch ziemlich schwach aus. Philly hingegen hat einfach alles getroffen gefühlt in ja. dem Game. Also konnten machen, was sie wollten. Embiid war offensiv, wie defensiv, wirklich mit einem sehr, sehr guten Spiel. Das einzigste gute Playoff-Spiel von ihm, was ich je gesehen habe. Das, das sage ich direkt hier, so wie es ist. Fact. Uh, ja. Boston wurde gebrochen.
1: Ich habe mir eigentlich genau das selber aufgeschrieben. Embiid, gutes Spiel, 30 Punkte gehabt. Sehr gutes Spiel von Maxi, der hat 6 Dreier gemacht. Ja, Maxi ist ähm, Harden hat mir in seiner Point-Grad-Rolle gut gefallen, ist dann noch auf 10 Assists gekommen. Ähm,
0: der Hand-Off zwischen PJ Taco und Maxi hat mir auch gut gefallen. War echt schwierig zu verteidigen für die, Celt- für, zu verteidigen für die Celtics. Also das haben sie. Das war, eine, das war mal was Gutes von Doc Rivers. Das hat mal ein bisschen so eine Idee reingebracht, mal was ein bisschen was anderes, aber...
1: Tatum ist mir bei dir ein bisschen zu schlecht weggekommen. Sein Dreier war wieder Bullshit, aber an sich hat er trotzdem ein starkes Game gehabt.
0: Ja, sein Start war halt schlecht ins ja. Game. Das hatte ich, ich hatte jetzt nur den Start gemeint. Also er war wieder, ich weiß nicht. Ich
1: aber das war so ein typisches Spiel, da ist einfach der Gameplan der Six ist komplett aufgegangen. Ich glaube, mit dem ersten Punkt hin haben, waren sie in Führung und haben die Führung nicht mehr hergegeben.
0: Sie haben halt auch echt effizient getroffen in dem Game. Also wirklich, so, sowas passiert ja auch nicht jeden Tag, weißt du, dass du so effizient bist.
1: Ja, sie haben einen guten Tag gewischt. Aber das war dann das letzte gute Game der Sixers, meiner Meinung nach. Können wir eigentlich direkt zu Game 6.
0: Und da sind sie jetzt selber schuld. Weil sie hätten den Sack zumachen können. Ja. Wir sind bei Game 6. Liebe Leute, in Philly. Mit einem bodenlosen Jason Tatum in der ersten Halbzeit. Er hatte drei Punkte in der ersten Halbzeit, drei. Auch im dritten Viertel sah es nicht besser aus. Also wirklich, der war ja, der war wirklich komplett kalt. Und dann, als Philly, schaffst du es nicht, einen Sieg zu holen. Gut, wir haben Embiid mit 26 Punkten, aber das sieht äh, Maxi mit 26 Punkten, aber das war es dann auch schon. So, weil äh, insgesamt, die kommen nur auf 86 Punkte zu Hause in dem Game 6 in einem Du or die game für die Celtics. Ich fand, das ganze Spiel
1: war ein bisschen schwach anzuschauen. Aber, Bro, Tatum, ich habe mir das aufgeschrieben, weil Tatum ist auch der, der eigentlich das Game geklost hat. Ja, Aber, Maximum. Maximum. Bro, er stand davor 2 von 9 von der Dreierlinie. Und da war wieder dieses typische, worüber wir die ganze Zeit reden, Bruder, hör auf, deine Dreier zu nehmen. Aber, in der, ich glaube, war in den letzten zwei Minuten, ne? Vier
0: Minuten vor Schluss hat er angefangen.
1: Ich habe mir das nur aufgeschrieben. Seine letzten zwei Dreier macht er. Boom. Game closed.
0: Also er hat in den letzten vier Minuten vier Dreier getroffen. Ja.
1: Nee, nicht in Game 6, Bro.
0: Doch. Viertes Viertel hat er 16 Punkte und vier erfolgreiche Dreier in den letzten vier Minuten. Klatsch, klatsch, klatsch. Das hab ich <lacht> äh, holt den Sieg für die Celtics und ab nach Boston für Game 7.
1: Doch, du hast recht. Ja, genau. Ab der Bro. vierten Minute her. Aber,
0: aber, da muss ich ihn jetzt mal loben, weil das, mein Bruderherz, ist Superstar zu sein. Weil das ist jemand, der im Kopf ein Superstar ist. Der weiß, hey, ich spiele drei Viertel Scheiße, egal was ist. Der, ich sag, Ball her und bam, bam, bam. Bam, Ding. Und wie du sagst, ging close. Es ging einfach nur noch. Dumm. Der Wenn nächste. Wenn es
1: bumm. Wenn's drauf ankommt, ist er da. Wow. superstar also, So,
0: So klatsch. Selten. So, das ist so, das, Bro. Ich will ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit anderen Spielern heben, aber so, das ist so kobe bryant niveau Bro. Die letzten vier Minuten, vier, so jetzt mit, er, jetzt mit, mit, mit den Recher, Dreiern, so, Bro.
1: Mit den Dreiern, Dame-Vibe. Ja, ja. So, so
0: mäßig. So. Das sind so diese Vibes, weil so. er zersägt alles. Und das Geile ist, er kommt jetzt, er kommt nach Boston. Nach Boston, Bro, it's smart shit, wie er sagt. <lacht> er kommt dahin und er ballert denen 51 Punkte um die Ohren, Digga. Man weiß nicht in dieser Halle überhaupt, was gerade passiert. Niemand kommt auf sein Leben klar, was Tatum da macht. Noch niemand hat in einem Game 7 51 Punkte gescored. Noch niemand. Der Rekord wurde erst vor zwei Wochen aufgestellt davor mit 50 von Curry... Hm. Und jetzt kommt einfach Tatum, Digga, und der haut denen 51 Punkte um die Ohren.
1: Die beste Game 7 Performance, die wir jemals hatten. Ja. Er überrollt die Celtics. Komplett. Die Celtics haben. Bro, die Die, wurden hochgenommen.
0: Embiid und Harden. Fünf Punkte in der zweiten Halbzeit kombiniert. Nicht einzeln. Fünf Punkte. Harden. Nee, nicht Harden, sorry. Embiid, Größter Schmutzmensch auf diesem Planeten. Stellt sich in die Pressekonferenz und sagt tatsächlich, ja ich und James können nicht alles alleine übernehmen. Ja. Wo warst du die ganzen Playoffs lang? <lacht> Wer hat gecarried? Du? Wann? Welches Spiel? Jetzt, Bro, real rap. Also, äh, Gegen Nets stellt er. Er hat nicht mal einen Gegner. Äh, Klagsten, bei aller Liebe, mein Bruder Herz, du hast, er hat keinen Gegner. Mismatch. Er kann nichts. Er kann nichts. Er liegt auf dem Boden die ganze Serie lang. Er hat Rekord jetzt kommt, aufgestellt. Jetzt, jetzt, kommen die, jetzt kommen die ganzen äh, MBT-probierenden äh, Support und sagen: Ja, man darf nicht vergessen, der Kampf der Digga, ja, verletzt dich nicht, Mann. Du bist 2,13 Meter, was verletzt du dich? <lacht> was macht der?
1: Bro, ich gebe dir absolut recht. Weißt du, was mich am aller, allermeisten aufregt? Dass er sich danach so, weil bis zur Halbzeit war das ein ausgeglichenes Spiel ja das so bin ich danach vergessen. dritte genau.
0: Viertel war ja komplett 33 10 haben sie gespielt im dritten Viertel
1: Tatum hat aufgedreht nicht nur Tatum die ganzen Celtics. auch Brown hatte ein zwei Momente die waren puh,
0: auch 25 auch 25 Punkte so Al Horford dies, oder Beast keiner redet über Defense du, ja. Beast Bro
1: Sixers haben sich abgemeldet nach der Halbzeit die haben sich abgemeldet gar keine Frage und dann diese Dreistigkeit zu haben sich dahin zu setzen, das zu sagen, was du gesagt hast, dass nur Harden spielt, nur er spielt, so, sei sch- mal, dahingestellt, dass er wirklich kacke war, bis auf dieses eine Game. Harden hatte zwei krasse Games. Ja. Dann zitiert der Janis mit dieser Geschichte von wegen, ja, äh, das ist nur ein Schritt zum... Janis
0: würde nie sagen, ich und äh, Drew Holiday haben gecarried. Wo ist der Rest vom Team? Wir können nicht alleine. Willst du mich verraten? Bro,
1: der Typ sitzt in dieser Pressekonferenz, nachdem er Game 7 verloren hat und lächelt. Das hat mich am allermeisten provoziert. Worüber bist du glücklich? Weil er der
0: MVP geworden ist. Bro, er er jammert seit fünf Jahren, dass er dieser MVP wird. Bro, sehen wir real rap. Er würde diesen MVP nicht haben, wenn Perkins und
1: ESPN gesagt hätten, (lacht) hey, das hat irgendwas mit Rassismus zu tun. Der Typ hätte, bro, bis dahin war Jokic Frontrunner. Dann kam diese Geschichte, dass er in Denver nicht gekommen ist. Er war auf einmal verletzt. So. Komisch. Ich sag nicht, dass es unverdient ist. Weil das ist es nicht. Er ist, es ist verdient, dass er einen MVP bekommt, wer auch MVP-Stats hat, MVP-Leistungen hat. Gar ja. keine Frage. Er hat es nicht verdient zu gewinnen, weil Jokic besser war. Perfekt. Yes, so. Aber, Bro, der Typ hält von sich selber, dass er also er sieht sich auch selber als Superstar. Als, Bro, I'm him.
0: Nein, <lacht> ich habe keine Performance. Bro, geben, you
1: not him. <lacht> Nein. Nein.
0: Ich Die Celtics, die hätten das eigentlich, hätten sie so oben auf diesem Bildschirm reinschreiben müssen. <lacht> you are not that guy. Crossley, fella, you're not that guy. <lacht> Ge- geh zu ähm, Ding Dylan Brooks, geh zu ihm. Ihr oh. gehört zusammen, Bro. Aber Tatum, nur Liebe, nur Liebe, nur Liebe.
1: Bro, Tatum hat sich hier wieder geistkranke Sympathie-Punkte geholt, weil wir hatten es jetzt auch, ich glaube, die letzten zwei, drei Folgen darüber gesprochen, bla bla, sind Dreier, hör auf, den Dreier zu nehmen.
0: Jetzt 6 von 10 in dem Spiel. Aber er hat
1: gezeigt, wenn es drauf ankommt, boom, ich bin da. Erste Runde Hawks. Er hat sich wahrscheinlich von Anfang an gedacht, fuck it, das sind die Hawks, Mann. So wie eigentlich wir alle. Gegen die Sixers ist eine andere Geschichte. Bruder, die haben die Serie 3-2 geführt.
0: Er hat auch er wusste, worauf es ankommt, genau. Ja, er hat auch gestruggelt, Aber weißt du, ähm,
1: das ist der Unterschied, darauf will ich gerade hinaus. So. Er geht diesen Schritt. Er ist da, wenn es drauf ankommt. Ja,
0: ja, im Gegensatz zu sehr vielen anderen. Die hey, verschwinden. Im
1: Gegensatz zum MVP der Season, Bro.
0: Bro, ähm, es hat auch Ding gesagt. Pool, wurde er ja bodenlos äh, fertig gemacht und so. Ah, dazu kommen wir gleich, aber ich will jetzt noch was da- dazu noch sagen. Äh, ich habe mir einen Podcast angehört von Paul George und The Mother Rosen und da hat The Mother Rosen gesagt: natürlich, ähm, jeder von uns Spielern hat mal ein Stretch, wo es einfach nicht läuft. Nee. Es ist halt scheiße, wenn es halt so in, so in so einer oder? wichtigen Phase der Saison ist, in den Playoffs oder so. Also um Pool jetzt in Schutz zu nehmen. Und ganz ehrlich, das war auch vielleicht bei Tatum so. Der hatte halt jetzt vielleicht mal seinen Stretch, wo es halt einfach mal nicht läuft, was auch okay ist, was jeder mal haben kann. Aber... Mhm.
1: Naja, bei, bei Tatum ist das Problem, es ist ja nicht so, Bro, dass er... Also ich verstehe schon, was du meinst. Jeder Spieler hat das. Gar keine Frage. So, also du kannst nicht 20 Spiele am Stück him sein. So, Bro, es geht nicht. Außer du einfach bist dieses
0: nicht. MVP-Kaliber like Janis oder Jokic. So mäßig Jokic, wo er seit 10 Spielen, was macht er? Ja, das sind Stats, die hat noch keiner gesehen in den Playoffs. Darüber redet auch keiner.
1: So vor allem nicht in den Playoffs, Bro. Also, du, yeah. ich meine, wenn wir darüber reden, dass jemand ein so geistkrankes Deadline hat, dann reden wir davon, keine Ahnung, LeBron 2016 oder sowas, ja, der genau. da die Spiele in Folge liefert, so. Aber bei Tatum war das Problem, Bruder, hör auf diese drei zu nehmen. Ja, überzeugt. Also, das ist mein das ist bei mir das einzige Manko, weil ich hab's ja auch letztes Mal schon gesagt, wenn er zum Korb zieht, alles
0: easy, hey, Bro, kriegt doch seine er, er nimmt alle hoch, er nimmt alle hoch. Er hat doch, Freiwürfe, trifft er hoch. Ja, safe, und so hat gar gar auch kein alles kein ja. so, hey, bro. D- und wie schön ist er hier zum Korb gezogen, Bro, er hat wie <lacht> zwei, dreimal vernascht. Safe. boah, das war so schön. Um, und er hat auch jetzt in dem Spiel uh, Seven hat der sechs von zehn Dreiern, zehn sind natürlich High Volume, klar, yeah. sechs zu treffen ist auch High Volume, aber der Bruder hat auch Drei, glaube ich, an die ich mich erinnern kann, die einfach so von way downtown genommen hat, so mäßig. Die hätte er gar nicht nehmen müssen, aber da waren diese 25-Punkte-Führung schon drin und dann dachte er sich, komm, ich feuer den mal ab, weil ich gerade gutes Händchen habe. Ja. So, er wäre auch sechs von sieben rausgegangen aus dem Spiel, hätte er nicht einfach zwei, drei einfach mal so losgefeuert ohne Begründung, weil Zeit war noch genug da, er hätte auch. Mit einem Pass sich wieder ein bisschen freilaufen können und so näher zum Korb gehen können, aber der hat die wirklich vom kurz hinter der Mittellinie schon rausgeschossen.
1: Ja, aber da sagt auch keiner was. Wenn du heiß bist. Nein, eben. Take a shot so. Genau, vor allem bei einer
0: 25-Punkte-Führung. Ja. Das war jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern nur um zu zeigen, wie heiß er war. Also, eigentlich ist es nicht 6 von 10, eigentlich könnte man es auch auf 6 von 8 runter reduzieren. Ohne Witz jetzt.
1: Äh, <lacht> Ohne Witz jetzt. <lacht>
0: <lacht> bleiben wir bei. Äh, Bleiben wir im Osten, wollen wir uns kurz über den Conference Finals Match-up. unterhalten, bevor wir jetzt im Westen wandern. Wollen wir
1: so Predictions raushauen, Bro, weil es gibt ja jetzt die Larry Bird Trophäe, also sozusagen Conference Finals äh, MVP. MVP. Unsere Prediction, wer das wird und wie die Serie ausgeht. Oder willst du dich da tiefer auf Matchups oder sowas äh, nee, mit befassen müssen Machen wir mal kurz und knackig, müssen, oder?
0: Müssen wir jetzt nicht Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, was äh, die schon äh, machen müssen äh, Aber das will ich hier auch gar nicht treten da könnt ihr auch gerne ähm, einfach mal bei TikTok vorbeischauen, ich habe mir <lacht> überlegt, ich werde das jetzt glaube ich im nächsten Video äh, die spielen erst am Mittwoch, auf ja. Donnerstagnacht also morgen ist Mittwoch wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich gerade Mittwoch da habe ich mir, weil ich habe mir zu der Serie, da bin ich mehr mehr reingegangen als im Westen, weil im Westen hat es mich jetzt, im Westen juckt es mich gerade nicht so sehr. Ich will das einfach genießen, so. Aber hier im Osten, da will ich schon so mehr wissen, so. Ich will das so lenken können. <lacht> Komm, gib, hau raus, was sagst du?
1: Das ist ein Hot Take, Bro. Wir spielen, Aber
0: wir spielen in Boston. Die ersten
1: zwei Games in Boston? Genau. Gar kein ich, Problem. Wir
0: starten die Serie in Boston.
1: Weil... Ich will mit dem Underdog gehen bei dieser Serie. Und ich will mit Jimmy Butler gehen. Und deswegen sage ich, Game 7, wie letztes Jahr. Nur diesmal fällt der Dreier.
0: Okay. Ich gehe gar nicht so weit. Bei mir ist es bei Game 6 Sense in Miami. Für? Für Miami.
1: Oh. Okay.
0: Ich bin ich bin bei den Heat. Also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir beide falsch
1: liegen? Ja, müssen wir dazu definitiv. Sagen.
0: Nein, nein, definitiv.
1: Aber ich finde den Hot Take geil, um ihn so zu nehmen.
0: Es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen. Sehr, sehr viele. Und das ist auch wirklich, das wird von Spiel zu Spiel immer wieder angepasst von den Coaches. Dann läuft man für das eine Team besser, dann mal für das andere Team. Was ein bisschen noch Miamis Schwäche ist, ist halt aktuell einfach, dass Tyler Hero noch fehlt. Ja. Das ist halt, das wirft die schon zurück, muss man sagen, wie es ist. Fact.
1: Das ist halt ein wichtiger die werden, Baustein für die,
0: die werden sehr, sehr viel äh, mit wenig Rotation spielen, schätze ich mal, in der Serie. Also die werden sehr viele Minuten mit der Starting 5 auf dem Feld sein. Und ganz, Lowry muss wieder ein bisschen, die haben Kevin Love, die haben wirklich so erfahrene Championship-Jungs im Kader. Oh, Tobias Harris over me? <lacht> das ist, dieser Meme ist ja jetzt halt so viel rumgegangen, ne? Ja, Mann. Und, boah, und weißt du, und dann. Facts. Digga, die haben in den letzten vier Jahren dreimal gegeneinander in den Eastern Conference Finals gespielt, die zwei Teams. Mhm. Die kennen sich halt auch Maximum, weißt du schon. Also die wissen ja, was sie erwartet, so. Weißt du, wo dieses Spiel gewonnen wird? Dieses Spiel wird gar nicht gewonnen von Tatum oder von Butler oder so. Ich gehe wieder dahin, dieses Spiel wird in der Zone gewonnen. Das ist ein Beef einfach zwischen Robert Williams und zwischen Berma de Bayo. Wer besser von den beiden Rim protected, wer besser von den beiden rebounded, wird da viele Entscheidungen treffen. Das wird sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Natürlich werden die anderen so diese Starspieler sein, aber dieses so, was niemand sieht so mäßig. Die Celtics haben halt die beste Defense der Liga.
1: War, auch wenn der, es war der Timelot nicht der, der letztes, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich meine, er hat letztes Jahr in den Playoffs, ich glaube, jedes Spiel gegen Bam drei Blocks gehabt oder sowas. Immer so 2-3, 2-3, 2 Ja, zwei, gegen drei.
0: Miami, ich weiß nicht, ob es direkt gegen Bam war, aber war schon gegen Miami. Da war er auch erstmal wieder überhaupt zurück, ne? Er war verletzt ja, genau. in den Playoffs. Er hat das jetzt auch, er zum Beispiel hat jetzt auch extrem große Schwierigkeiten mit dem Beat. Er hat den Beat ja. gar nicht verteidigt gekriegt, gar nicht. Das musste er dann L. Horford übernehmen, weil Embiid Beat ist. Also, wenn, her- Bam,
1: wenn Bam sich so viel bewegt und genau. da Jumps macht, dann trifft er sie nicht. Also, du kannst Bam dabei behalten. So.
0: Bam ist halt nicht so effizient im Shot wie ein Beat. Nein. Das ist halt einfach. Ein Beat hat mehr Skillset offensiv als Bam und das ist auch, worauf er nicht klargekommen ist. Also, Robert Williams ist darauf nicht klargekommen. Das hast du gemerkt und deswegen hat auch Al Horford überwiegend oder Marcus Smart, was auch viele Leute für ein Mismatch gehalten haben, aber das ist absolut kein Mismatch.
1: Auch Grant Williams, der viele Minuten gegen den Beat hatte.
0: Ja, yeah, wenn, dann waren es die drei. Yeah. Also man hat Robert Williams hier wirklich verle- versteckt in der Serie dauerhaft. Und das wird aber jetzt nicht so sein. Und deswegen sind diese Celtics sind für mich so überragend stark, weil sie halt verteidigen können. Die, egal, die haben mit Tatum und mit Brown auf, die, auf den Wings Elite-Verteidiger. Kann man nicht anders nennen. Wenn die sich wirklich auf Defense noch mehr konzentrieren und mehr machen wollen, die sind wirklich Elite. Robert Williams ist auch gegen so einem Big Man wie Bam, kommt der Easy klar, also das ist für ihn kein Problem normalerweise. Du hast Marcus Smart noch.
1: Defensive Player of the Year letztes Jahr. Al
0: Horford, der verteidigen kann. Du hast Grant Williams, der verteidigen kann. Du hast so viel Brock, Defense. Brock, den darfst du nicht vergessen. Derrick White. bro, Wir haben so viel Defense auf diesem Feld, das wird sehr, sehr schwierig für Miami. Also das Wird am Ende des Tages eine extreme Defense start diese gesamte Serie. Da wird sehr, sehr viel Defense gespielt, weil Miami ist auch defensiv, top aufgestellt. Aber ich gehe, ich habe, weil ich Bock drauf habe, einfach Bauchgefühl, Miami in 6. Ja, ich habe auch Bauchgefühl, dass Miami das macht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Miami am Ende des Tages den Chip holt, ohne Witz jetzt.
1: Schauen wir mal, gegen wen die spielen, dann kann ich sie genau sagen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das erste Mal wäre, dass ein 8 seed den Chip holt. Aber ich glaube schon.
1: Wahrscheinlich schon. oder Weil wenn
0: okay. das, das erste, das zweite Mal ist, dass überhaupt ein eight seed in Eastern Conference Finals ist. <lacht> oder ich glaube allgemein Conference Finals, egal ob Eastern oder Western. Ja. Das, das, vielleicht das kann auch vielleicht kein echter Fact, aber kann gut sein. Allgemein nur achtmal hat das nee, sechsmal hat es ein eight seed überhaupt die erste Runde überlebt. Also das ist schon...
1: Unwahrscheinlich, dass die überhaupt einen Ring geholt haben.
0: Genau, deswegen glaube ich, wenn die es schaffen würden, werden sie so das erste Mal... nee geh. Bro, ich habe die Celtics. Du weißt selber, die ganzen Playoffs lang immer verteidigt. Egal gegen wen sie gespielt haben. Ich habe gesagt, Easy Money. Ich dachte die Sweepen. Äh, Philly. Atlanta. Nee, ah, nee, Philly, Philly auch? Ich, ich Gentleman Sweep. Habe ich gedacht, 4-1. Ich wollte den Philly, wollte ich ein Spiel geben und das passt schon.
1: Harden hatte was dagegen.
0: Ja und Atlanta hatte ich auch auf einem Sweep. Also ich war, ich hab, ich halte sehr viel von Boston. Boston ist doch ultra stark. Und falls hier ein Boston-Zuhörer ist und so, Bro, kein böses Blut.
1: Ja, ist halt so. Die Celtics sind die bessere Mannschaft.
0: Ja, so. aber ich habe irgendwie so... Ich glaube an dieses Momentum, ne? Miami ist gerade voll im Film.
1: Wird sehr, sehr geile Serie.
0: Ja, und dann halt natürlich Tatum mit Larry Bird. Äh, Trophäe. Hätte was. Ah, die- nee, nee, sorry. Wir sind ja Ding mit Miami ja, und Butler. <lacht> Tatum kannst nicht kriegen, aber Butler.
1: Sollten die Celtics gewinnen, dann wird sie wahrscheinlich auch Tatum bekommen. Und das, finde ich, ist auch dann wieder eine coole Story so, dass... Also das erste Mal, dass die jemand, also die gibt es ja erst seit diesem Jahr, die Larry Bird Trophäe, dass sie dann direkt jemand von den Celtics holt. Also dass sie
0: so heißt. Die ja yeah, letztes Jahr yeah. hat sie ja auch schon gewonnen, diese Auszeichnung.
1: Aber so Larry Bird, Bam, Celtics, hat schon was.
0: Dann gehen wir rüber im Westen.
1: Mit welcher, mit welcher Serie möchtest du anfangen, Bro?
0: Hey, ich würde sagen mit der, mit den Nuggets.
1: Komm. Game 5, back in Denver. Easy und
0: Cash. Easy.
1: Die Suns wurden überrollt. 118 zu
0: 102. Easy. In Denver Rollenspieler wirken wie ausgetauscht. ne Denver ist heimstark wie kein anderes Team in diesen Playoffs.
1: Es ist so random. Wirklich in den zwei Spielen in Phoenix kam gefühlt nichts von der Bank. Also nicht nur von der Bank, sondern von allen außer Murray und Jokic. Und dann sind die wieder zu Hause und Boom. Bruce Brown mit einem sehr starken Spiel von der Bank. Nebenbei 25 Punkte. Juck ich auch mal wieder mit einem entspannten Triple-Double, Bro. Ja. 29, 13, 12.
0: Easy Cash. Oh, einen
1: ruhigen Tag gehabt.
0: <lacht> Bro, die haben im, vierten, im dritten Viertel 39 zu 25 gespielt, was echt crazy ist. Nein, also das Punkte, ging, da ging es auch, die anderen 25, da ging es bam, bam, bam. Die Nuggets haben halt die ganze Zeit Homecourt, ne? Das ist halt Gold wert bei der, äh, wie nennt man das, Heimstärke. Dies, dieser erste Platz war so wichtig für die, weil die brauchen dieses He- Ding, dieses Zuhause sein, ja. brauchen die einfach. Ich habe auch viel, wenn man so viel liest und so, habe ich auch geschaut, ähm, viele Leute kommen auf die Luft in Denver nicht klar, weil es sehr hoch ist in den Bergen, sehr dünne Luft und so, viele Basketballspiele und so. Für die ist es schwierig, in Denver zu spielen anscheinend.
1: Boah, das habe ich noch nie gehört.
0: Das ist auch noch mal so ein... Aber
1: das kann schon gut sein. Das ist auch noch mal so ein plus Aber wobei, nein, bro, diese Hallen, die werden so voll gepumpt mit Luft.
0: Weiß ich Ich weiß nicht. gar nicht. Kenn ich ich habe das halt bei so anderen, äh, so... Ich glaube, irgend so ein äh, Analyst von ESPN hat das halt gesagt, dass er das damit begründet, warum sie so heimstark sind. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es nur daran liegt.
1: Ey, Warum sind dann all, so alle anderen Spieler stärker? Weißt du, ich meine, so, also, das ist wahrscheinlich, die fühlen sich einfach wohler. Das ist halt dieses Typische, so, du bist zu Hause, deine Fans, du hast mehr Selbstvertrauen, oh, du nimmst wollen, deine Shots. Die
0: wollen einfach alle in die Nuggets nicht großreden. das ist Fact. Das ist Fact. <lacht> Keiner will einsehen, dass Jokic der beste Spieler dieser NBA-Playoffs ist. Fact. Weil sie ihm alle zwei Wochen davor nicht den MVP gegeben haben. Fact. Ist so. Jeder probiert, die Nuggets klein zu reden. Jedes, jede Niederlage von den Nuggets war mit 3, 4, 5 Punkten. Ja, Jeder knapp. Sieg von den Nuggets war mindestens mit 15 Punkten plus in ja. dieser Serie.
1: Bro, wir waren gerade bei Game 5 und wer dachte, die Suns sind hier schlecht? <lacht>
0: <lacht> Der war stark. Bro, wer Devin Booker kennt, weiß, wenn es drauf ankommt, ist Devin Booker verschwunden. Den gibt es nicht.
1: So. Bro, ich wünsche, wir hätten Sounds, Bro. Die Suns haben sich komplett abgemeldet. Und jetzt will ich von die Windows dieses du, 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 du. Yeah. <lacht> Ich glaube, bis auf Cameron Payne kam Ja, das ist halt so bodenlos. Eigentlich ne? von das niemandem Air,
0: Das Air. Der Typ ist, der carried. Bro. 125 zu 100 für alle, die es nicht wissen. Haben die Nuggets gewonnen. Bro. bro und und die
1: Nuggets haben zur Halbzeit mit 30 Punkten geführt. Für die, die es nicht wissen.
0: Ja. Backflash. Game 7 King Mavs.
1: Luca Doncic hat seinen Sohn zur adoption fly <lacht> und Jokic hat ihn adoptiert.
0: Das ist das er- Für die, die nicht wissen. Devin Booker ist das erste LGBTQ-Baby der Liga. <lacht> <lacht> er hat zwei Väter. So, Devin Booker in seinen letzten beiden Eliminations-Game. Elimination-Game heißt Duodai. 23 Punkte bei 7 von 27 Shooting, was 26% sind. Das ist bodenlos schlecht. Dafür, wie gut er eigentlich ist oder sein kann.
1: Bro, egal wie krass Die book in den Playoffs war, aber das ist bodenlos, wie geisteskrank er sich abmeldet, wenn es drauf ankommt in diesen playoffs serien Das geht nicht. Das ist jetzt letztes Jahr gegen die Mavs gewesen, dieses Jahr gegen die Nuggets. Bro, come on. Du spielst so krasse Playoffs, weil er war wirklich geistkrank.
0: Ja, ja, zweitbester Playoff-Spieler eigentlich.
1: Hatte da teilweise mit 70% aus dem Feld 40 ja, ja. Punkte und so, also abgerissen bis zum Geht nicht mehr.
0: Zahlen, die auch so keiner gesehen hat jemals so, eigentlich.
1: Also ihm hat es richtig gut getan, dass KD noch auf dem Platz war.
0: Zahlen, die kein shooting gerade so jemals gesehen hat, weil <lacht> nicht jetzt mich jemand berichtigt, so ein Center, ja, der <lacht> macht auch solche Proz- äh, Prozent, aber das ist was anderes.
1: Das kann man nicht vergleichen so. weil er nimmt Dreier oder Tiefe zweier. So, komm on bro, du weißt, das ist was ganz anderes als ein Layer.
0: Ja ja, ich weiß nicht. Nee, nee. nee. Nein nein, ich so, für wenn, wenn Leute
1: das denken. So chill, bro. <lacht> ähm, aber ja bro, wurde mit 30 Punkten in der Halbzeit man zu muss
0: Hause, da wo Nuggets-Spieler <lacht> eigentlich nicht funktionieren, <lacht> außer Jokic.
1: Ja Jokic wieder mit einem entspannten 32 Punkte Triple Double. Auf ruhig. Murray und KCP habe ich mir aufgeschrieben, hat ein starkes Spiel.
0: Ja, KCP sowieso allgemein, sehr gute Serie auch. Und ja,
1: <lacht> damit sind die Nuggets im Conference fin- in den Conference Finals.
0: so Ah, übrigens, die haben auch diese Bubble Finals back. Ja, Mann. Und Alex Caruso war der Erste, der direkt sein Handy rausgezückt hat und gepostet hat. Ja, ja, Hauptsache alle haben gesagt, Bubbles bedeutet nichts. <lacht> Weil die ja alle so mäßig so, ja, Bubble kommen und so. Das war nicht ernst. Es sind genau dieselben vier Teams wieder da. Komischerweise genau dann, wenn sie wieder alle auch gesund sind. Bei den Nuggets? Ja, die waren letztes Jahr sehr verletzt. Miami und Celtics waren sowieso letztes Jahr schon da, wo sie jetzt sind. Ja. Und ja, die Lakers sind halt jetzt auch letztes Jahr gar nicht in den Playoffs gewesen.
1: Lakers ist ein komplett anderes Team. Ja, also, ja. Andere. bis auf AD und LeBron ist glaube ich keiner mehr von, oder wer ist noch da von zwanzig Von der Bubble.
0: Achso, von der Bubble? Dennis Schröder war da nicht in der Bubble auch schon dabei? Mit Alex Stimmt, Krimus? Er war weg und dann war er
1: wieder da. Ich glaube, ja. er war
0: in der Bubble auch dabei. Ja gut. Das ist so ein Fun Fact und dann gehen wir auch gleich rüber, würde ich sagen, zu den Lakers und den Warriors. Und da ist es bis Game 6 gegangen, oder? Yes. Ja, weil ich habe nur bis Game 5 aufgeschrieben, stark. Aber wenn ich schon dabei bin, Game 521 zu 106 an die Warriors in San Francisco. Äh, ja, die Warriors haben das Game mit dem gestartet, was sie am besten können. Und das ist das Shooten von ja. außerhalb. 7 von 12 Dreiern im ersten Viertel. Andrew Wiggins mit seinem ersten wirklich guten Game für mich. Seit seinem Comeback, so, weil der war ja auch lange weg. Und ich will ihn noch gar nicht kritisieren. Alles gut, er hat sehr wenig... Spiel, so er hat im Februar das letzte Mal gemäßig gespielt, so er hatte wenig Zeit und so, alles gut, er hat auf jeden Fall sein erstes wirklich sehr, sehr gutes Spiel, so aus meiner Sicht gehabt das zweite Findel das Viertel das zweite Viertel fand ich echt Verrückt. So Erst haben die Lakers das so übernommen und so und dann zum Schluss nochmal noch mal die Warriors so wieder da gewesen, haben es wieder noch mal gedreht und so also war Energy einfach da.
1: Uff, Curry sein Dreier vor der Halbzeit. Ja, ja. Poh. Also wirklich,
0: da war Energy. Hat extrem gebockt. Bis zum Ende vom dritten Viertel und da haben die Lakers dann einfach gemerkt, so okay, come on, bringt nichts. Rotation ist reingegangen, da kamen irgendwelche Bandspieler, die sonst keine Minuten <lacht> kriegen und so. Moody. Hat mir in der Rotation sehr gut gefallen, zwei von zwei, dreiern, hört sich jetzt so wenig an, aber so die Momente waren da, also es waren so, so wichtige Momente, so diese Momente, wo wir bauen jetzt die Führung aus und kommen, der muss jetzt sitzen und bam, genau, dann sitzt er so. Ja, war ein gutes Game, kann man nicht sagen, auch wenn es jetzt so 125 zu, nee, 121 zu 106 sieht, so ein bisschen extrem aus, aber es so, war sehr intens, bis man diese Führung aufbauen konnte und danach ist sie dann halt einfach irgendwann geblieben.
1: Peyton hatte auch ein sehr, sehr starkes Spiel, hat gut gescored, hat Dilo um sein Leben verteidigt. Draymond, der AD die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist, kurz und knapp verdient der Sieg in Game 5. Und damit können wir eigentlich schon zu Game 6 kommen. Oder auch lieber nicht.
0: Du kannst erzählen.
1: Ähm, ja. Wir haben Steph Curry mit 4 von 14 Dreiern. Wir haben Clay Thompson mit 2 von 12 Dreiern.
0: Clay Six ist offiziell tot.
1: Clay Six ist offiziell tot, Bro.
0: Mein Herz blutet. Bin ich dir ehrlich?
1: Und das ist eigentlich die Geschichte. Also, beim Respekt, äh, LeBron hat ein sehr starkes Spiel 71% aus dem Feld
0: Triple Double mit 38 Jahren fast
1: 30 Punkte, 9 Assists, 9 Rebounds also sehr sehr starkes Deadline auch, gar keine Frage aber auf der anderen Seite Bro Warriors haben sich abgemeldet ich brauche wieder dieses Windows Geräusch
0: (lacht) Zwar nicht Windows aber ich gebe mein Bestes Bro Lakers sehr sehr gutes Game, sehr gutes Game Dennis Schröder hat seine Starterposition gekriegt. Wir haben es immer wieder gesagt, die Leute, ich sage das immer wieder: Leute sehen sowas nicht, wie extrem wichtig Dennis in dieser Serie ist für den Erfolg. Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen, so, weil ihr seht es immer nur wenig Scoring, aber äh, der Dennis ist anders auf dem Platz. Ey. Der, der hat Clay bei seinen zwei von, weiß ich nicht, was du gerade vorgelesen hast, gehalten. Ne? Zwölf so anfangen, weil danach wurde er ja rausgeschmissen aus dem Spiel <lacht> meiner Meinung nach nicht, verd- also verdient rausgeschmissen, weil zweites technisches Voll war verdient, er hat sich ja da äh, sehr hin- provozierend hingestellt und so, aber ich meine, Draymond Green drückt ihn einfach einen Ball ins Gesicht und der hätte dafür auch ein technisches kriegen sollen und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass das Dennis seine Intention war, so also mäßig so, oder vielleicht auch von Darwin Ham hat ihm das gesagt ja. Timeout so, opfer dich aber nimm ihn mit und dann fand ich schon ungefähr, ich finde, wenn sie Dennis, weil die Refs wissen, was sie machen. Sie wissen, sie geben ihnen ein zweites Tag und äh, äh, ein zweites Tee und gut ist, Kabine, duschen, fertig. Aber du musst dann Draymond Green auch eins geben, vor allem, wenn er schon eins hat. Weil du kannst nicht in dem Spiel einfach den Ball ins Gesicht drücken, weil das ist ja schon so. Das ist Draymond sehr, Green, bro. Ja, aber das ist so körperlich schon äh, angehen. Da ist das, was Dennis gemacht hat, eigentlich weniger schlimm.
1: Naja, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber... Wir haben da jetzt auch schon häufiger, glaube ich, drüber gesprochen. Aber ich glaube, Tags werden bei Dream Green einfach anders gewertet. Oder keine yeah. Ahnung. Dadurch, dass halt jeder einzelne Schiedsrichter hatte wahrscheinlich schon mega Diskussionen mit ihm. Keiner will im Podcast so. von ihm landen. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung. Bei ihm wird irgendwie sowas anders gewertet. Ich weiß selber nicht, wieso. Aber ja, im Endeffekt hat es nichts, nichts gebracht. Ich finde aber cool, dass wir das mit Dennis Schröder prediktet haben. Auch wenn es irgendwo obvious war, so. weil ja,
0: Vielleicht für Leute, die das so, sag ich mal, aus unserem Blickwinkel sehen. Er ist sehen, halt ein guter
1: Guardverteidiger, schnell auf den Beinen und so und Bro, blitzschnell. Gegen die Warriors, perfekt. Ja, perfekt. So.
0: So. Weil er hat Clay das Leben zur Hölle gemacht in der Serie. Leute, like, ja, Es gehen Memes über Clay rum, dass er jetzt halt nach Shanghai wechseln soll. Was ich alles auch ein bisschen übertrieben finde, aktuell, keine Frage, aber so mäßig Memes gehen rum, dass er jetzt unbedingt nach Shanghai wechseln soll und so. Und warum? Weil er einfach eine ganze Playoff-Serie lang von Dennis Schröder verteidigt wird. Und es sieht oder sagt keiner so, wie es einfach ist. Fact, Dennis ja. ist. Und deswegen hat er auch seinen Starter-Spot gekriegt, den hat er nicht umsonst gekriegt. Hat er sich verdient. Weniger mit Shooting, dafür mit anderen Sachen. Und ich finde immer so traurig, immer, weißt du, wenn ich sehe, so Dennis nimmt einen Dreier und dann ich springe immer in die Luft, heb drei Finger und dann trifft er ihn nicht. Ich bin so enttäuscht, <lacht> ich will einfach so, dass sein Dreier mal wieder sitzt. Weil er probiert es schon immer wieder mal, aber. Er ist aber ein
1: schlechter Shooter.
0: Ja, jetzt in dem Game hat der 1 von 2, 50% ist, die Prozente sehen zumindest gut aus, aber 1 von 6 aus dem Feld, weißt du, ein, 17%, das ist halt bodenlos, 0 von 4%, normal, aber gut, wir wissen ja, er kann auch warm laufen, wenn er mehr, wenn er diese Rolle auch anders kriegt, Anthony Davis auch hier in dem Game wieder mit 20 Rebounds, also bombenstark, Ich fand es auch sehr gut, dass sie Vanderbilt aus der. vom Starting rausgenommen haben, weil der ist defensiv, egal wie stark er ist, in der Serie nicht so ganz klar gekommen, weil die alle waren immer ein bisschen zu flink, ein bisschen zu schnell. Ja. Auch Dennis, man darf nicht vergessen, auch Dennis hat Pool. Wenn mal auf der Bank saß und er war da, hat der Pool dran gehabt. Und Pool konnte gegen Dennis nichts machen. (lacht) Gar nichts.
1: Ja, Pool allgemein. Ich weiß nicht, wo Pool von letzten Jahr geblieben ist, aber... Die
0: Poolparty ist vorbei.
1: Die Poolparty ist so dickste vorbei, das habe ich selten gesehen. Ich schaue gerade nochmal nach, dass ich mich nicht täusche, aber Game One war okay von Pool, sonst die Serie nichts. Keine Ahnung, also du erwartest auch offensiv halt einiges von ihm, weil es ist ja nicht so, dass er keine Back hat oder so. Pool kann krass sein, aber... Das, was er diese Playoffs gemacht hat, war zu wenig. Und war auch nicht das, was wir letztes Jahr schon von ihm sehen durften. Deswegen traurig leider. Und ich bin dir ganz ehrlich, also natürlich wird er nicht zu den Shanghai Sharks gehen, aber Nein, dieses Meme ist verdient.
0: Das, das kommt nicht von irgendwo. Das ist zu hart. Ich habe hatte eine Prediction. Die ist so weit hergeholt. Ne? Taiwan? Ich weiß nicht. Nein. Ich habe gesagt, die Lakers... Die Warriors warten jetzt ab, wie die Draft-Lotterie abläuft, wer den zweiten Pick kriegt. Und die geben Pool. Clay, Draymond Green, alle rüber, Picks, gib alles für Scoot Henderson. Alles, weil Curry ist auch der Mentor von Scoot Henderson. Und Bro, Scoot ist jemand für die Zukunft, nicht Pool, bei aller Liebe. Hm. Das wird nicht gehen, weil Warum niemand, wird das, das, ja, genau. niemand wird das machen. Draymond, Draymond hat... Äh ja, den, will sowieso, den wollen ja die meisten nicht mehr. Draymond Green wird auch oft schlecht dargestellt. Nee, nee, der typ ich glaube, viele Playoffs wollen Draymond Green. Das ja, ist gar typ, keine Frage, aber... ist wichtig, auch in den Playoffs und so. Nee, viele wollen ihn auch nicht, weil er seine Mitspieler schlägt und solche Sachen. Ja, okay. Darf man auch nicht vergessen. Viele achten auch auf sowas.
1: Aber sowas, was Defense angeht, ist ja... Top 5 in der Liga.
0: Ja, ja, so. auch von dem IQ. So Er verteilt ja, ja. auch seine Spiele. Er sagt, du da, ich da, wir da und so. Und der macht das auch schon alles. Alles ist gut.
1: Aber äh, Draymond Green hat die, ich weiß nicht, ob ist es eine Player Option? Ich glaube, er hat ein Jahr noch Player Option. Keine Ahnung, ob er die zieht oder ob er, oder ob die, ich weiß gar nicht, ob die von der Franchise oder nicht ist. Naja, er hat auf jeden Fall nur noch ein Jahr, was aber nicht fix ist. Ähm, Pool hat einen neuen Contract bekommen, 120 auf vier Jahre, ja. oder? 100, nee 140,
0: glaube ich. Nicht 118 oder so, ich weiß, nee, egal. Klar. Über 100, 100 plus. Ja, ja das
1: ist safe. Ähm, und Claire hat aber auch einen großen Vertrag.
0: Ja, Claire hat noch einen großen Vertrag. Ich glaube, der läuft auch noch ganze zwei Jahre danach. Also nach dieser Season nochmal zwei Jahre.
1: Und ich weiß nicht, ob jemand anderes Clay nimmt mit dem Betrag.
0: Weiß ich nicht. Das wird sowieso nicht sein. Naja, B- B-
1: Bill hat auch einen Supermax-Contract bekommen, deswegen. Man weiß nie.
0: Es gibt immer Dummköpfe. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, geh mal kurz in die Prediction, oder?
1: Boah. Dann hauen wir raus.
0: Es gibt ein Mismatch auf diesem Planeten, in diesen Playoff-Serien, und das ist AD. Egal wer gegen AD muss, er kann nicht. Ist Fact. Jokic wird das nicht können und die Nuggets werden extrem schlecht ausschauen jetzt gegen AD. Da ist AD eigentlich der Main Man in dieser Serie. Und es kommt darauf an, wie gut er funktioniert.
1: AD bekommst aber nur jedes zweite Spiel, Bro.
0: Und deswegen gehe ich mit Nuggets in Seven, Digga, weil die kriegen Heimspiel zu Hause, Game 7 und ich gehe mit den Nuggets tatsächlich. Ich gehe mit den Nuggets tatsächlich und weißt du, ich hoffe so sehr Jokic holt sich diesen Ring, ne? Er stopft jeden einzelnen Du hast gerade an der Hand gezählt, wie AD äh, in Game 7 yeah. <lacht> So warte, welches Spiel ist es? Gut oder schlecht? <lacht> Aber ob, woher weißt du, ob er mit einem guten oder mit einem schlechten startet?
1: Ey, ich habe Finger runter gemacht, wenn, also wenn er gut spielt, wird er schon. <lacht> Scheiß drauf, Bro. wie ein kleines Kind habe ich mich gerade gefühlt. Einfach an den Fingern abgezählt.
0: Aber das ist wie auf der anderen Seite, also jetzt im Osten, Natürlich kann es auch genau andersherum laufen so mäßig. So, die sind jetzt hat, Das sind jetzt Teams aktuell, die sind eigentlich alle ziemlich auf einem sehr hoch, gleichen Niveau. Also ich würde jetzt niemanden als festen Favoriten ausmachen. Deutschland ist halt Lakers-Community riesig, deswegen liebe ich es auch, gegen die Geistes Lakers ist krank, zu schießen. Ja. Deswegen liebe ich es auch immer, gegen die Lakers zu schießen.
1: Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wirklich so viele Lakers-Fans sind.
0: So, allgemein, ich glaube, außerhalb von Amerika, die meisten Leute kennen Chicago Bulls, so ein bisschen ältere Gen- mhm. Generation natürlich, wegen also Michael Jordan.
1: Lakers ist auch die bekannteste Franchise. Und dann halt Lakers. Ja, in, ja Obwohl in Deutschland haben die Mavs auch eine riesengroße Fangemeinschaft. Wegen, ja, wegen Dirk. Ja, Dirk.
0: Witzig, normal. 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 <lacht> Dirk hat allgemein ein bisschen die NBA nach Deutschland mehr reingeholt. Muss man auch Props geben an der Stelle. Lieber Dirk, wenn du zuhören solltest. Schöne Grüße. Du hörst eh nicht zu. Ähm, ja, weil das ist halt nochmal anders, wenn du dann, du hast jemanden dort, der so ein Superstar ist, MVP, holt einen Chip, so. Dann schaut das Land doch anders und mehr interessiert, so, oh, was ist das da drüben und so, was macht da gerade ein deutscher Spieler und so, was?
1: Gegen LeBron James. 2011 und dieses Jahr ist 2023 LeBron immer noch da. <lacht>
0: Der geht nicht weg. Ja, aber du hast jetzt immer noch nicht rausgesagt. Was du jetzt? Bro, ich sag dir
1: so, wie es ist. Nuggets in Six.
0: Uh, oh. Wir gehen we- Wieso sind wir uns so einig? Ich weiß nicht. Nervt mich.
1: Ähm, und... Ich gehe nicht mit Jokic als Finals MVP, also conference final MVP, Sondern mit Murray. Sondern mit Murray.
0: Ich gehe mit Jokic. Bro. Ja. Er haut da sieben Triple-Doubles raus in sieben Spielen. <lacht> <lacht> es ist halt so, es ist halt so, weißt du schon, so... Bro, AD wird auch Krise kriegen mit ihm. weil, AD, wie gesagt, niemand stoppt AD in dieser Serie offensiv. Wie die ganzen Playoffs eigentlich nicht.
1: Jokic ist schwer zu
0: verteidigen. Aber... Das ist jetzt der Unterschied. Ey, die musst du noch niemanden wie Jokic verteidigen. Und Jokic verteidigst du nicht. Das ist, das verteidigt niemand. Das ist Fact. Das ist so, da gibt es 5, 6 Spiele auf diesem Planeten aktuell, über die sagst du, die verteidigst du nicht. Fertig. Das ist auch ein Steph Curry, Bro. Schau mal, egal wie er wirft, 4 vier, vier Dreier, 4 vier erfolgreiche Dreier, was du gerade gesagt hast in Game 6, hat trotzdem 32 Punkte. So, die haben ihn eigentlich seine größte Stärke genommen, ja. aber er kommt trotzdem auf 32 Punkte. Weil das Steph, Bro.
1: Facts Das ist halt dieses andere Kaliber Und wie du schon sagst, da gehört halt Jokic dazu
0: Ja, das ist einer von diesen Spielern So den verteidigst du nicht Auch keine Idee nicht Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt Also wirklich, ich bin sehr interessiert Auch wie sie das jetzt aufstellen Das Match startet heute Falls du gerade jetzt noch zuhörst Startet es in wahrscheinlich zwei Stunden für dich Bleib wach oder wann, wann spielen die? 2.30 Uhr, ne? Die spielen schon ziemlich früh eigentlich dafür, dass es das im Westen
1: mhm. ist. Um 2.30 Uhr, du hast recht.
0: Ja, ja liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für jeden, der bis äh, jetzt uns hier zuhören konnte, uns mitverfolgen konnte, weil ein bisschen wir war es trotzdem. Geht schon. Ja, wir waren immer beim Thema und ein bisschen sind wir dann glaub, in diesem Thema rumgesprungen, inzwischen mehrere Themen.
1: Ich glaube, das sind inzwischen schon einige gewohnt. Es passiert, passiert uns schon relativ oft, dass wir abdriften, Bro.
0: Ja, aber wir sind wenigstens immer bei den Spielen ja, ja,
1: wir haben nicht Geistkrank übertrieben, dass wir irgendwie woanders gelandet sind.
0: Ja, deswegen, das ist vollkommen noch in Ordnung, finde ich. Noch vertretbar.
1: <lacht> ich habe gerade nachgeschaut wegen äh,
0: der Lotterie. Die Lottery. ist erst um 2 Uhr heute Nacht.
1: Beginnt ihr nicht um 10?
0: Das wundert mich voll, ne? Ich habe jetzt nämlich auch eingeschrieben, da steht nächstes Datum 17. Mai 2023 um 2 Uhr AM, mitteleuropäische Zeitzone. Aber das wäre ja nur eine halbe Stunde vor dem Spiel. Machen die das so überschneidend? Kann schon sein. Weiß ich nicht, das ist auch immer so. Ja, vielleicht ist jetzt na bei 10 Uhr bei denen ist auch nicht. Das wäre ja schon viel zu spät.
1: Also was wir... Mal kurz davor sagen können.
0: Ah komm, wir können uns ja ein bisschen über die Lotterie unterhalten. Es gibt drei Teams mit 14%iger genau. Wahrscheinlichkeit.
1: Pistons, Rockets und Spurs.
0: Die haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie auf den ersten... Aber ich weiß nicht, die machen das mit Bällen, ne? Ich verstehe nicht, wie sie das machen. Sind die Bälle dann ein bisschen schwerer von denen? Oder wie machen sie das, dass sie diese Wahrscheinlichkeit mehr haben? Das ist ja wie bei lotto Das sind einfach nur so Bälle. Aber wie schaffen sie es, dass diese Bälle mehr Wahrscheinlichkeit haben? Das hat sich noch niemand gefragt, ne? Ich bin so der erste Mensch, der sich so eine Frage stellt. <lacht> Am Anfang dachte ich, okay, vielleicht haben sie mehr Bälle drin. Also zum Beispiel, sie haben jetzt die Rockets dreimal drin, die Spurs und die äh, Pistons auch. Und dann zum Beispiel jetzt die Mavs, die ja nur eine 0,3%ige Chance haben. Da ist jetzt nur ein Ball zum Beispiel drin. Ich weiß jetzt nicht, wie das gemacht wird. Das würde mich jetzt schon interessieren, wie sie diese Prozente, äh, also wie sie diese Wahrscheinlichkeiten auf die Bälle verteilen.
1: Also was wir bei den ersten drei Teams schon mal sicher sein können, Bro, um direkt mal zum Thema zu kommen, Pistons und Spurs sind noch im absoluten Rebuild. So, ich weiß nicht, ob der. Natürlich, der erste Pick würde jedem gut tun, gar keine Frage. Aber ich glaube, Wemby ist schon so krass, dass er auch direkt eine Verstärkung ist.
0: Wo würdest du ihn denn am liebsten sehen? Bei welchen der? Sag ich mal, der drei. Lass Von uns den drei die drei, wo er die höchste Wahrscheinlichkeit ja. haben. Rockets, Bro. Ich würde ihn am liebsten bei den Spurs sehen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich mag das Team mit Kendall Johnson mit wie heißt der Delvin n- 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 mir fällt der Name nicht ein. Ja, danke. So, ich sehe die diese zwei Jungs, ihn so das ist eine Big Dream irgendwann in Zukunft. Da kann eine werden. Sohan. Ja,
1: Sohan keine Ahnung. Ja, Sohan. Ähm
0: ah, ich mag die Spurs.
1: Ja, die Rockets ist halt interessant, weil es gibt ja das Gerücht, was jetzt aktuell wieder verstärkt, dass äh, Harden zurückkommt. Dann hast du Imio Doka als Trainer. Du hast dann theoretisch Wemby.
0: Jalen Brown als Superstar eventuell.
1: Jalen Brown, den du holen
0: kannst. (lacht) Mir tut es halt ein bisschen leid für meinen Bruder, den ich jetzt hier nicht, den ich immer und immer und immer immer in Schutz nehme und feiere. So, Schengen, ich weiß nicht, was mit dem Bruderherz dann passiert, weil er ist mir ein bisschen zu unbeweglich, um auf der 4 zu spielen. Deswegen, er muss eigentlich auf der 5 bleiben. Ja, aber Wambi ist halt, das ist, das lässt ihn halt auf der dann spielen, weil der kann ja auch shooten, der kann alles, Bro. Den kannst du auch auf der 2 lass spielen lassen. Lass ihn Guard spielen, Bro. So, kannst du auch auf der zwei spielen lassen, ist wurscht.
1: Ähm, keine Ahnung.
0: Ey, ich weiß nicht, ich würde ihn bei den Spurs schon fühlen. Ich habe auch überlegt, Wobei
1: Scoot bei, bei den Rockets auch sehr, sehr clean kommt. Genau, wieder. ich
0: habe auch überlegt, gibt es einen von den dreien, die sich eher für Scoot entscheiden würden? Und Real Rap, Nein. Leute, Scoot ist ein First Round. Uh, first Pick. Die letzten Karin, Jahre
1: wäre wahrscheinlich immer erster Platz gewesen. Also,
0: er ist ein First Pick-Kaliber des Grauens. Scoot ist crazy. Ah, bro, Aber ich glaube auch nicht, dass keiner von den dreien würde sich für Scoot entscheiden. Nein,
1: nein, Bro. Der Hype um Wemby ist viel zu groß. Viel zu groß. Größer Aber, als bei Saarland. Weißt bro. du,
0: deswegen, ich würde mich freuen, wenn die Spurs den ersten Platz kriegen und die Rockets den zweiten, weil dann ist Scoot halt bei den Rockets.
1: Weißt du, wer 10% hat? Wer? Die
0: Blazers. Boah, da würde ich ihn gar nicht sehen. Bro. Karriere verkackt.
1: <lacht> aber du gibst Dame ab.
0: Wer nimmt Dame? They will Dame Cash ein wie kein anderer. Ja, aber ich denke, da gibt es Brooklyn zum Beispiel. Bugs. Bro, ich habe letztens ein Foto gesehen. Ja, mit Janis so. mit Dame. Ja, aber das ist halt... Fühlt sich so unreal an, aber stell mal vor, die zwei laufen Pick and Rolls. Nein, Bro, ich will es mir nicht vorstellen. <lacht> das ist zu gefährlich. Nein, die ähm,
1: Mavs haben 3% Chance. Ja, ja, das ich ist weiß, auch erwähnenswert.
0: Vielleicht schaffen wir die Mavs den zweiten Platz und holen sie es gut. Das ist ja auch schon wild, ne, Luke Kam ist gut.
1: Sign and Trade Kyrie.
0: Ja. Du,
1: Holt's den du Center dann.
0: Das ist schon wild. Das ist schon wild. Ähm, Nochmal so eine kleine Draft-Story übrigens. Wenn wir schon beim Draft sind. der Mad Rosen hat. Äh, Bruder aus kam. Er ist schon ein bisschen anders. Er ist das, was Ja sein will, eigentlich so sein Leben <lacht> lang davor gewesen. So, also er kommt zumindest aus der Ecke mäßig, so, wo sowas öfters vorkommt. Ähm, der Bruder wurde, für die, die es nicht wissen, von den Toronto Raptors gedraftet. Und das ist in Kanada, nicht in den USA. Und er hat halt original drei Tage vor dem Draft überhaupt das erste Mal ein Reisepassgesicht geholt, weil er sonst nicht verreisen könnte <lacht> und seine ganze seine ganze Familie hat ihn ein Jahr lang nicht besuchen können, weil sie keine Papiere hatten. Also Kampen oh, ist schon campen, das ist schon was anderes. Krass. Das hat, das hat jetzt letztens im Podcast erzählt und ich habe mir schon gedacht so wow. Erstens hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Stream, dass die Raptors waren. Also so dass es halt nicht schon noch, dass es die Raptors waren, aber so mit Kanada und so, weißt du, das ist so irgendwie, das geht so ein bisschen untermäßig, vor allem, weil hier in Europa ist das ja so mit Reise, äh, mit Ding, Personalausweis kann man sich auch ziemlich gut bewegen und ja, nee, aber er konnte ein Jahr lang auch keinen Besuch von Familie empfangen, einfach, und da ist schon, du bist in einem anderen Land, in einer anderen Stadt be- oh, Entschuldigung, bist noch ziemlich jung, wahrscheinlich mit 21 Jahren oder so, schätze ich mal, jetzt 20, 21, nee, wahrscheinlich noch jünger, 19, 1920 von mir aus. Schon hart ein Jahr ohne seine Familie.
1: Bro. Ungewohnt auch, weißt du schon. Diese Leute werden einfach in eine komplett neue Welt geschmissen. So wie bei Janis.
0: Ja, für ihn ist ja so maximal, bro, für ihn war ja schon Europa komplett neue Welt.
1: Ja. Komplett neue andere Sprache und so. Weil Janis war ja noch härter. Ähm, weil ich vorhin nicht, ähm, weil ich ja nur die ersten drei gesagt habe. Mal die restlichen Chancen. Die Hornets haben 12,5%. Blazers, wie schon gesagt, 10,5%. Magic, 9%. Pacers, 6,8%. Das könnte auch interessant werden, Pacers. Wizards, 6,7%. Ich hoffe, die Wizards kommen nicht... Ich hoffe, nicht, die den
0: letzten Platz so in der Lotterie.
1: <lacht> Jazz, 4,5%. Mavs, 3%. Bulls, 1,8%. Dann äh, OKC 1,7, Raptors 1% und Pelicans 0,5. Boah, Pelicans, Bro, mit den 0,5.
0: Bro. <lacht> die Pelicans waren ein bisschen so in die Enttäuschung, ja Ja, Sion leider. Selbe Story. Aber nee, auch ohne. Also auch dann, wo Simon verletzt war. Ich fand, das Team war... Die sind eigentlich viel besser, als sie da gespielt haben.
1: Ja, Bro, auch ohne. Also egal, selbst wenn sie in die Playoffs geschafft hätten... Ohne Zion bis zum First Round Out.
0: Ja, die müssen... Ey, 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 das tut mir so leid mit Zion. Ich bin so ein großer Zion-Fan. Jeder, der mich kennt, der weiß das sowieso. Ich bin maximaler Sein verteidiger immer. Aber er ist halt auch einfach nie da. Und ich kann nicht Embiid immer dafür kritisieren, dass er nicht da ist, obwohl der ja schon im Gegensatz zu Zion viel da ist. Aber dann Zion in Schutz nehmen. Und dann suche ich mir selber irgendwie ins Wort fallen.
1: Nee, nee. Simon. Spielt nicht. Was eigentlich schade ist, weil wahrscheinlich das wäre interessant geworden.
0: Denkst du, die würden jetzt beispielsweise jetzt tatsächlich sich den ersten Pick, was ich ja nicht glaube bei diesen 0,5? 0,5. Aber es ist geil, es ist Denkst sein du, die würden aber mit Victor von Banyama gehen? Weil, Bro, er ist halt ein. Skele- Wie sagt man das? Knochengerüst Skelett. Skelett. Ist halt so. Wir wissen nicht, yeah. wie gut er das aushält, weil schon wenn er da mal zwei, drei Ellenbogen-Checks kriegt, dann mal da, mal bam, 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 bam. Und dann ist er halt schon öfters mal verletzt. Kann er mal öfters verletzt sein, aber wir wissen Boah. nicht, wie er verletzt, was er jetzt ist. Du aber, hast aber, recht, Bro. Sei, würden sie sein, sie das
1: sein würden sie niemals abgeben. Und seinen ist kein guter Defender. Und dann hast du dein Center und dein Power Forward Wemby wird wahrscheinlich schon ein guter Verteidiger sein. Aber würden Trotz sie allem, Bro. Das, aber äh, würden wegen sie, der Größe halt Nein, einfach. aber
0: würden sie das riskieren, dass er so verletzungsanfällig ist? Also sie wissen ja nicht, ob er verletzungsanfällig ist. Denkst du? Oder denkst du, sie würden mit Scoot gehen?
1: <lacht> einfach Franchise können sie dann äh, Hospital nennen, Bro, statt Pelicans.
0: <lacht> Oder denkst du, sie würden damit mit Scoot gehen?
1: Bro, Scoot? Du musst mit Wemby gehen, Bro. Egal, wer den First Pick bekommt, jeder wird mit Wemby gehen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Also natürlich, das ist war jetzt zum Beispiel letztes Jahr mehr eine Geschichte, zu wem passt, wer besser mit äh, Bancaro und Jabari sind, und Chad und sowas.
0: Es sind gute Spiele auch dieses Jahr im Draft, Bro. muss man direkt auch Geistkläck. sagen. Wir werden auch hier mal eine Draft-Folge machen, die wir mal kurz erwähnen, alle. Da kommt auf jeden Fall eine Folge, sind, Bro. Die auf jeden Fall erwähnenswert sind, aber gut, die ersten zwei sind halt fix. So Prozent ja, da, so, da kommt nichts dran vorbei. Das ist jetzt mal Real rap ein bisschen ist, die sind wirklich unantastbar, allein zu uns zwei, die beiden.
1: Das Ding ist halt, Wemby ist, es gab ja immer wieder dieses, yo, Unicorn, bla bla. Bro, der Typ ist, ist hat ein größeren Hyper als Zion. Ja, so, er ist, verdient. Bro, sie halt übertragen
0: di- seine Spiele im League Pass.
1: Bro, er ist halt ein Riese mit einem Jumper.
0: Bro, die übertragen seine Spiele im League Pass. Er ist alles das, was Yannis nicht ist. <lacht> Aber auch alles, was Janis auch ist Nur nochmal viel größer Ja Und also, besser gebaut als Janis damals Stand Ja, ja, je, ja, 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 jetzt, ja. wenn du jetzt auf Draft Draft guckst Ist er äh, besser gebaut als Janis damals ist schon.
1: Nur Auf zwei hast du halt jemanden, ne Ist gut, Wer? Real Rap letztes Jahr erster gewesen Der wäre vor Ben Caro vor Chad Vor allem nächstes Jahr wird interessant, bro Wir bekommen Chad dann wieder Hey, ja, hey, das wird okay, Jetzt driften wir wieder ab. Lass Chance gegen Wambi sehen. <lacht> okay, sie hat auch noch eine Chance. Digga, aber
0: die holen Wambi nicht.
1: Aber, sollen sie es gut holen und dann es gut versauern lassen hinter Giddy und äh, Shay.
0: Ja, ja stimmt, die müssen eigentlich auch... Ich suche halt ein Team, die nicht holen würden auf der 1. Pelicans, ich bleib jetzt dabei. Die, sind, die, will, die wollen nicht nochmal einen Krüppel haben. Bro, weil, bro, für alle, die es nicht kennen, die sich noch nicht so damit gefasst haben, gibt einen Scoot Henderson, schaut euch Körperbau einfach an. Typ ist ein Biest. Biest der, ist, so geht nicht mehr. der ist NBA-ready schon seit drei Jahren, glaube ich. <lacht> der ist NBA-ready auf die Welt gekommen. Ich schwöre, Typ ist ein Monster. Thompson-Brüder auch,
1: da kommen zwei athletische äh, Wings, die sind sehr stark.
0: Der Zwillingsbruder von Keegan Murray ist im Draft. Ja, genau. also, eins zu eins selber Spieler wie sein Bruder. Ein
1: Ticken schlechter, aber fast derselbe Typ einfach. Auch so ein er Hat genau dieselbe 3D. Rolle übernommen von seinem Bruder jetzt im College. Er hat eine sehr sehr ähnliches Deadline, spielt sehr sehr ähnlich. Ist nicht ganz so stark meinem Empfinden nach, aber ja. Kann ja Trotzdem, noch werden. Trotzdem bei Keegan, er hat abgeliefert in den Playoffs. So.
0: Ja und auch war er ja auch fünfter, vierter Pick, ich weiß das nicht mal mehr.
1: Keegan war
0: Sechster war Methrin, der war noch davor. Ich glaube, er war fünfter. Vierter oder fünfter? Also, ja. vierter oder fünfter? Nee, ich glaube, glaub, äh, Jaden
1: Ivy wurde vier, auf vier gewählt. Dann war er fünfter? Dann er war fünf.
0: Und wenn sein Zwillingsbruder schon so hoch gedraftet wurde, mit auch guten Namen um sich herum, wissen wir jetzt nicht, wie es bei. Ich,
1: äh, Lottery wird er nicht sein.
0: Denkst du nicht? Nee, die ist ja nicht. Naja, sind wir gespannt. Darüber das nächste Mal mehr. Also, für alle, die bis hierhin nochmal dabei waren.
1: Ich freue mich geistkrank auf diese Draft-Folge, gell? Noch ich bin mal. schon gut into it.
0: <lacht> nochmal ein riesen Dankeschön. Ähm, ja, ich gebe diese letzten Worte mal nicht, Dennis. Oder willst du die haben?
1: Nee, hey, passt schon. Ich kenne die.
0: Uh, rest in Peace, Golden State.